0: 大家好，欢迎来到数位时代，我是总编辑王志仁，很高兴我们在这一集节目里面请到来宾是东吴大学的社会系副教授，以及前台北市的文化局长刘卫公。刘老师到我们节目来，维公兄你好，哎
1: 、欸，这个兄好，大家好
0: 。对，那请维公兄来，其实是因为最近我们的创业小聚在花莲办的一个活动，那当时有邀请、嗯、呃维公兄去演讲，那因为这个讲题受到非常大的欢迎跟反响，那我们也邀请了呃维公兄到数时代，也对我们内部的同事也做了一次演讲，反响也是非常的好。<笑>谢谢，所以我们想说这这这样好的材料不能只是我们自己独享，也希望能够分享给更多的台湾的听众、观众朋友们、嗯、所以今天请你到节目来。也希望能够呃，针对就是这两次的演讲，嗯、大概我们可能把一些精华截取出来、嗯，跟大家做一些交流。嗯嗯、那韦庸兄其实，在将近二十年前、嗯，其实还不到，但十多年前有写过一本《风格社会》这本书，嗯、其实也蛮清楚的，去看到台湾的一些社会的变化哦。嗯、那我想，我们今天就从这个开始聊、哦，就从《风格社会》之后到现在这十多年来，就是你所看到的，在台湾社会到目前，就是你觉得最大的变化。可以跟大家来分享，或者希望大家能够铭记，或者说能够从这里面再学到更多新的东西的那个那个点会是什么？我真的要
1: 讲就是我们当时我在写《风格社会》的时候，你可以看到就很好吧。我们那时候其实有一个在书里面有一些一个很好的典范，就是我们在念大学的时候，我在念我是美国五十六年出生，所以我大概一九九零年代还在念大学，然后研究所，然后后来到德国。那九零年代、八零年代的典范是麦当劳。等等之类的。可是我在写《风格社会》的时 候， 我们的典范就是星巴克。就是就是它的典范正在改变，然后呃，可是我现在来到的就是二零二三年二十一世纪的第三个十年的时候，我们就可以看得到是在就是说，今天星巴克也是变得一个非常稀松平常的一种商业模式或者是一种呃消费体验等等之类的。那他现在也面临一些发展上面的一些困境在那里面？所以从风格社会到这里，我想让听众一定要了解，就是说在我们那个年代的时候，比如说就是二零二零年之前，不，那时候我在。写《风格社会》这本书的时候，嗯，很明显的就是当时都一直在强调一件事，就是美学它是一个律则。是、嗯、它像是一个法律一样，它像是一个规则一样，一样就是说你一定要遵循美学这个概念，或者是这样子的一个商业模式，不然的话，你你企业也缺乏竞争力，你的市场缺乏竞争力，你个人也缺乏竞争力在。所以我那时候非常印象非常强烈，所以我才会用所谓的 lifestyle society， 就是认为这个社会已经进入到风格，然后不管你是谁，上从政府下到个人。然后你都必须要了解生活风格正在影响你，然后你的穿着打扮到你的品牌都有啊风格的这一方面的你一定要做的事情在哪里面？可是我来到就是现在那天我为什么会在创业小聚里面，或者是想要跟苏伟时代的同仁，包含小米理在等等这一些，我想跟大家分享的是，呃，现在在强在强调美学律者，或者现在在强调风格社会。我认为不只是在时代上面，我们缺乏对趋势的敏锐度，不只是这一个部分而已。那甚至包含公共政策的规划拟定，然后国家的愿景等等之类的，然后再到再到个人，我都觉得失去了一些，呃，就是甚至可以讲叫想象力。我认为缺乏想象力，那会是一个非常可怕的的一个发展的情形。那所以说，嗯，因为为什么讲大环境是这样？就是说，比如说，我想听众一定很清楚，现在比如说极端气候。那你说台湾好几年没有台风，可是像我们在录这一个 podcast 的时候就有台风，而且是今年是已经有一个台风，然后接下来又来一个台风。那所以说它极端气候的问题是非常严重的。然后在我写那个《风格社会》的时候，其实全球暖化已经是一个课题。可是当时我在写书的时候，我们其实没有去那个实验室，我们那时候还在，我印象还深深刻，我们还在觉得哇，热了。这些快速时尚，我们还觉得它是一个经典的案例，它是一个企业应该要学习的等等之类的。那然后我们甚至都讲说，像 Nokia 啊什么之类的，然后为什么会会失败，就是因为它没办法做得太快速的变化。等等那个书出来大概是 iPhone 准备要出来之前，对、啊，二零零七，对对对对。说国外有一个有一本书，就是说它其实是现在的两千年之后，它叫所谓 i 四代，它以 iPhone 的那个成立为主。然后现在你看到这种所谓的快速时尚，或者是时尚本身被检讨的，我记得我那天也稍微做了一些分享案例，就是说现在在谈不再是谈快速时尚，而是在谈二手二手衣服，那怎么样变成是一个更好的规范或者行为，或者是一个商业模式？所以我就介绍了 s t r a i g h t up。我们已经看很大的改变，就是那时候在讲所谓风格社会呢，就是每个人可以穿的漂漂亮衣服在身上，就是因为越来越便宜，然后你的选择也多样。对，可是来到了那这一个很快速的来到将近十几年了，来到现在的时候，你会发现到有越来越多的，其实时尚的大品牌也开始都投入到里面去。可是更多的创新的这一些，在美国也好，在全世界也好，包括台湾也好，然那投入到二手的这一种所谓的时装的这一方面的企业或者是个人，那都很多。所以我觉得最大的改变，其实是我用一个例子就是这样，也许听众会更强烈感受到。因为我在写《风格社会》的时候，刚好台湾有一个叫做“挑战二零零八”，那这个所谓的这种发展国家计划，其中有一个在推文化创意产业。然后那时候的文化创意产业里面有一项叫做“创意生活产业”，然后呢，它重视的是在于就是刚才提到的所谓的美学美感，或者是这种体验。那这然后在台湾你会看到很多很多从民宿。然后到创意料理，然后到所谓的主题式的，不管是什么样的主题式的这种消费的场域跟商品服务。可是来到现在的时候，我们看到国外越来越多是跟文化健康生活产业。那我称它叫文化健康生活产业，也就是说，那不再只是在强调你有多杰出的创意，那你能够带来有多深刻的美感体验，而是现在越来越要重视的是。在极端气候的课题上面，或者是说在那现在的所谓的身心，就是心理健康的议题上面，那我觉得，那风格社会，虽然虽然他这一个我那这样当时写的书的概念很多还是有,有用的，可是我觉得慢慢的，我们必须要把更多的从从视角从从视角出发，然后到这呃具体的商业行为、那政策规划等等之类，我们要更更关关照到的就是心理健康。那心理健康的课题将会是，我在这这一这一这几年来，我觉得是我，我我觉得最强烈想要让听众了解的。那心理健康，当年我们在提美感做，呃美学作为一个律者，那现在其实心理健康将会是因为，呃，我真的要说，其实我们现在很多的。在在日常生活里，我相信，呃，记我记得那个呃，这人、个、应该有提到那一天我们在谈一个叫做 h e s p a s e 那一个呃一个所谓在所谓冥想的这一个 APP， 那或者还有很多其他的案例，就包括我现在在认识一些年轻的台湾人，也是这一些。那台湾现在有越来越多类似这样子的团体都会出现。那所以我想表达的是说，从风格社会到现在，那我看到的从文化创意产业来说好了，就是我看到的是华山的出现。就是从产业园区，我看到的是华山的出现。那从风格社会到现在，我们看到的很多所谓的商业平台，比如说像平口也好，电商也好，全部都出现。然后我从风格社会到现在，我们看到设计的蓬勃发展，那设计展也好，文博会也好，越来越多。可是接下来我看到的是，不再是。就是说，还在去倡议什么？你做产业园区，再再来做什么什么的电商的通路？我反而看到的是影响力投资，嗯哼，就是要更加重视的是影响力投资，而不是单纯只是创投。那我看到更多的是，不是单纯只是在谈所谓的产业群聚，而是你要谈更多的是。地方的共荣，我所谓的地方的共荣，就是说，那台湾现在有个所谓的地方创生的这样的一个政策，其实是对的方向。那真正的点就是在于如何让不只是偏乡，不是城乡差距，而是让更多那在发展上面或者在经济上面或者社会生活上面等等之类面，面到困境的这一群呃这个地方，然后他必须要得到关照。也就是说，我们看到了一个非常巨大的典范的转变。那这个巨大的典范的转变，它实际上是有非常严肃的社会发展课题。他不是一个学者，然后一本书或者是一个一个人，而是在面对严肃的那生命的。我所谓生命，就是说再不去关照这些课题，那生命的消失，或者是地方的消失，或者是然后我们看到很多很多甚至物种的灭绝。我想熟悉后人类这个课题的人应该都知道，现在来到其实是第六次的物种大灭绝的时代。刚才提到风格社会来到现在十几年后，对我来说是一个非常大的冲击。就是风格社会，或者是我们这几十几年来，甚至二十年来，那典范的转移是非常明显的。嗯、然后这个典范转移不是什么什么学者，不是什么学术或者是什么之类，它是非常
0: 现实。其实发生在我们的日常生活跟工作当中，其实。我跟伟公兄一样，我们都是属于台湾的五年级后段班，我们都经历。所以你刚才提到那个麦当劳很有感，就是第一家在台北民生东路，没错，就是因为当时大家是带着朝圣的心情去，觉得哇，这是一个很不得了的一个美国来的非常高级，但实际上是一个非常平民化的一个餐厅。那另外，比人提到就像这个咖啡店，对，台湾以前其实喝咖啡在我们可能小时候是很贵的，一般人其实没有机会、哦，没错，但是。呃，从早期的像上岛，到后来蒸国，到星巴克，嗯嗯嗯、到巴八度 C， 到现在路易莎，嗯，其实包含各地的手摇饮店，也有卖咖啡的，嗯、就是、说。它已经进入日常老百姓的生活当中去了、嗯。其实大家不会是觉得这个是一个太了不起的东西，嗯嗯嗯、只有是针对咖啡，可能比如说什么地方的豆子，你是浅焙或者深焙等等，嗯嗯、用什么样的工艺去制作，不管是手冲的还是、嗯，就这个已经成为大家蛮多咖啡爱好者日常、嗯，而不是说用这个东西去区分说你是社会哪一个阶层。你每个阶层其实都可以去享用一个合适的咖啡，咖啡不用为价格而担心。就是这个，其实是我们看到。这个社会在我们那个年代到现在一个蛮大的一个改变，当然很多年轻人也参与到可能其中的我们所经历的后半段这个地方来、哦嗯嗯、那那个也是一个台湾从一个集体的一个提到所谓绿字，慢慢往所谓的个体去松绑的。就是你提到科学园区这个，我特别有感，因为他当年其实在一九八零年成立的时候，嗯嗯、参考的是在七零年代美国的戏谷，没错。但戏谷是没有围墙的、哦，但清楚科学园区有，它等于是一个。画了一块地，它变成一个自贸区的概念，所以在这里面呢，给你提供一条龙政府的服务，从、嗯、这个、嗯、呃产品的这个你要原料进口到成品要出口，它都有一个通关的这个手续，但你这个围墙以外的不行，只有在围墙以内的。嗯嗯那经过这么多年下来，台湾在发展的这个科技产业还是存在这个科学园区的概念。嗯，从新竹后来到台中，到台南，现在要去高雄，你还想办法盖一个围墙，在里面是特事特办、嗯，围墙以外是另外一个世界。嗯、但西谷不是这个样子，西谷从来没有围墙，只有说你有机会的进来发展创造价值，等到你这个产业成熟，你就往外移，新的再进来。那台湾不是，台湾就是盖好一个围墙，这边发展起来，我再盖另外一个围墙，搬到另外一个城市再。就是说这个思维其实某种程度，就是说我们看到社会有在变化，但这个变化的过程有些是不变的啊、哦，所以但,但是
1: 它将来也会是一个挑战。就是我我真的要这样讲，就是说，其实像刚才你讲那个咖啡，比如说以前咖啡是一直到这一种所谓到到处都像星巴克什么之类的时候，或者是这一种手冲等等之类的时候，我们看到没有错，它就开始个性化。然后等等之类的，那可是有有个非常有趣的改变，就是在于早期咖啡可能是一个外来的东西，舶来品的东西，好像是有钱人在现、嗯。然后可是慢慢来到了两千年左右的时候，哎，个性咖啡店都出来了，等等之类的。嗯、可是你有注意到现在的咖啡？他会开始讲到，就是一些个人对于环境的主张，个人对于一些议题的主张在那里面。我觉得这个就是很有趣的一个改变，因为就是说他加进了。然后再回到你刚才讲那个那个科学园区、哦，我我还是会认为是就是台湾现在这样的一个做法，护国神山这个大帽子或者这个荣誉啊，在台积电上面当之无愧。可是我还是要急得呼吁，是在台湾真的不需要另外一种所谓的护国神山。因为它所消耗掉的，就是刚才讲，我现在有一个大的，我现在在做一个，你看在台湾就是为了这一些所谓的园区，你就刚才提到，我规划出来一个地方，然后给这一些所谓的科技大厂，或者是未来新的科技，不一定是呃半导体或什么，这可能会有一些新的科技或什么之类的，然后你去放进去，我觉得它所造成的成本，不只是所谓的生态的成本，那包含社会成本，那贫富差距。然后，或者是更多的所谓劳动的课题、心理的课题，那绝对不是台湾未来，我觉得是二十年或二十年后会乐见
0: 的状况。但相对应这个，其、就、实、是、我们看过去这三年，台湾其实有一批新上市的公司哦，对，比如像配鑫科技、Appear、Air p p。那像这个呃九亿 A P P， 像 Google Look， 对，像完美移动，哈、哦，像最近刚宣布要上市这个一起 Life， 其实都不在科学院区，它其实都是在外面的一般的民房或者商业区里头。就是、说那这一类其实，当它跟台积电规模比起来小很多，但是看起来是说台湾的年轻人现在投身到创业领域去，将来都会产生是像这一类的公司、哦。我觉得它更多其实不是靠。许多的机器设备，或者说很专业的技术，去跟国外授权，然后加工制造某些产品，这样的出口去卖，就它提供大部分都是属于软体跟网络服务这方面的，它就不用在一个围墙盖起来的这个区域里面去特事特办，它其实可以在家里的这个工，甚至我们现在看到，比如说在南部，比如像这个嘉义、台南，其实也都有还不错的新创公司，它提供的这些服务也是软体跟网络，但是它可以。比如说，也行销到国际上面去、哦、没,错没错，那这个就比较也是对应到我们刚才看到，是从那个集体往个体这边去发展，你就会看到有很多很精彩的，嗯嗯、它长的样子其实都不太一样的、嗯嗯哦、那将来不一定会很大，但起码是说它都很有特色这样子。其实这就是那时候呃，就是当时我
1: 、呃、提的一本书叫《量子经济》那本书，就是其实就是这个概念，就是说你看到的就是我们。还是就是政府现在不管什么样的政府，就是多数其实包含国外也是，包含印度也是，他就是还是迷信这种大的，然后给你一个专区，然后做这一些。可是我们现在看到的，菲利普有一个家新创公司 Signify， 对，他就开始就思考的是在于就是说，他不再像现在，就是我我大量的去开厂房，就是大量的去提供产品，大量的去去,去做这一些所谓的制造业。台湾现在很特别，就台湾就是很多国外正在发展中的新的商业模式或者经济发展的模式，来到台湾全部都等于制造业。我想元宇宙哈、嗯，我们一直在讲元宇宙。
0: 其实元宇宙它不是制造业，因为台湾很拼，就是什么东西到台湾来都会变成产业。比如像美学这个东西，很大一个很焦虑的地方，就在它怎么变成一个产业、哎。比如文化创意到台湾来怎么变成产，就是说很多的可能它的概念是其实让你回过的，它就是有不同的生活方式，你想法去放松一点。但这个到台湾来不但没有让大家放松，反而更紧张说，说哎很焦虑，说它怎么样变现。他的那个路径怎么样变成一个产业？从小变大，从无到有。没错
1: ，其实真的是这样子、啊。就是说我刚才讲，比如说我在在诠释下去，就是像元宇宙，它其实真的是一种新形态的服务，或者它是一种新形态的 lifestyle。就我刚我其实，在看元宇宙的时候，在想说，哇，我2007年那本书又可以拿来用了。因为其实你要进入到元宇宙世界里面，你其实要有一个阿尔法，你要有一个化身、嗯，你要在元宇宙里面过一种 life i 出来，你要有你的品味，你要你你的生活方式、嗯，不然你不会想要在元宇宙。因为你你的日常生活，如果说你日常生活很有品味，你比如说你的家具，然后你的穿着打扮都非常有品味，你可是你现在看到元宇宙一点都没办法真正呈现你的品味的时候，你根本不会想要到元宇宙过那个化身。可是慢慢的有越来越多那所谓的 digital fashion， 就是所谓的数位的时尚，它它其实它的衣服就是专门 for 萤幕的，你只能在银幕上面被看到银幕上穿起来的样子，然后它明明是一个服务业。它其实是一个服务业，因为它没有生产任何一件产品。可在台湾，元宇宙就变成是我怎么样让5 G， 甚至未来的6 G 好了，或者是我怎么样让那个 device， 那各式各样的 device， 然后或者是说我怎么样强调我的设备，强调我我的话术，强调什么之类，它没办法成为生活提案。就是说，我觉得你刚才其实智能提到的那一些新创的台湾的这些像，比如说我们讲我比较熟悉的 Google 好之类，那他们非常厉害的部分就是生活提案。嗯嗯，我觉得生活提案这件事情，在呃接下来这十年如果真的台湾想要再有一个新的所谓的护国神山，那他需要的其实是一种生活提案的大厂。我所谓的大厂，并不是他工厂开得很大很大，而是在他知道怎么利用数位。利用网络，利用分享经济，利用各式各样的，可以把人串起来 ，engage， 就是大家一起来做一件有意的事情，或者是我现在很喜欢用的 commoning， 就是大家共同经营一些事情。你怎么样在空间创造 commoning engage， 然后你怎么样在那网络上面去创造那 engage commoning， 然后等等等等之类的，那将会是一个更巨大的，而且更平权的、更平等的。然后更具有生命能量的，然后这样子的一个一个一个呃所谓的发展，因为我觉得现在台湾在面对这一种我们称为叫量子经济也好，或者是所谓的后人类，全世界现在进入到后人类的环境里面，真的需要改变。真的需要改变，那这个改变很容易做。我真的必须要讲到很容易做。所以很容易做的事情，就是说，那现在台湾在谈社会企业，或者是现在当然，台湾在谈很多这一种所谓的会讲 B 型企业或什么之类的。那或者现在大家很喜欢谈 ESG， 对不对？或者是什么永续发展目标等等之类的。我觉得可能大家都会会有一些，尤其是企业老板们会很有担心，就最后花我多少钱，最后要呃让我损失了多少的什么什么什么之类的。可是，如果你真正从另外一个角度思考，你就换一个视角。所以，《量子经济》这本书我非常喜欢，就它是一个新的世界
0: 观。能不能先解释一下量子经济？因为我想在今年，其实一般的朋友，比如说你从欧本海默这个电脑，你会先了解量子力学，因为它是当年做原子弹一个最基础的科学。<笑>那你比如说，现在我们在谈就是所谓的半导体有摩尔定律的极限，所以开始在谈所谓量子电脑。对，因为将来真的 AI 的很多运算，需要更强的算力，不是现在几倍、几几百倍，而是可能几千倍的。没错。现在这个细晶片是达不到这个的、嗯，所以将来你需要有量子嗯电脑这样的概念、嗯对。没错。所以量子力学、量子电脑这个大概是我们稍微了解，但量子经济是什么呢？其实量子经济它是一个
1: ，就是那本书其实主要强调的是，它是一个新的世界观。OK， 他打破了就是传统经济学，就是传统经济学，他特别强调，当然就是大家可能都熟悉的亚当·斯密斯、嗯。那亚当·斯密斯他认为就是说，你需要自私自利、嗯，就当每一个人你的出发点是自私或者什么，就是自我的利益的时候，那会有一个看不到的手或者市场机制会自然而然达到、嗯。然后这个传统的经济学的概念强调就是你自利，然后再来就是会有一个市场机制，然后再来就是你要竞争。然后等等之类的，然后传统经济学背后有一个传统物理学去支撑它，因为它传统物理学就是所有东西它有供需法则，所以你只要做到这些事情，你大概就可以获利；你只要做到这些事情，你就可以赚钱等等之类的。那量子力学它就是把传统的物理学然后颠覆掉，但是它没有否定到传统物理学，这个大家一定要让听众了解、嗯。量子力学再怎么发展，还是有一些部分传统物理学是存在的，就像地心引力，它是不可能就是不存在。但是它最重要的是在于，就是它挑战的传统物理学。然后一切都认为一切都是可以被确定的，所以你的物质也好，或者什么之类也好，都全部都可以被确定这件事情。然后他挑战的就是传统经济学那个概念，因为呃量子力学它就强调的是关系。简单来讲，就是如果这样思考，就是可能听众在听起来，因为我本身也是学社会学，并不是一个物理学家，但是我我觉得对我来说，量子经济学最重要的是不是在强调竞争，就是传统经济学在强调竞争，那量子经济学它强调的是合作。也就是你要共好，你要一起来，就是刚才讲循环经济、分享经济这个东西会在量子。然后另外一个是说，传统经济它会强调的是生产物质性的东西，从产品甚至到服务，那你都要生产一大堆的东西，你才可以获利。可是量子经济学强调的是说，你今天要想要获利，或者是你的产品跟你的服务，其实是不再是我们想到的 iPhone 或者是什么什么之类的，反而是你如何提供消费者。或者提供使用者那有安全感、有信任感、有有这一种所谓的幸福感。我想一讲到幸福感，大概听众大概就了解了。然后再来讲所谓的快乐，或者所谓的那彼此之间的这一种所谓的归属感等等之类的。所以量子经济学他认为，不管你的产品看起来可能是某种物件，从我们头上戴的帽子到到脚上穿的鞋子，或者是你买的手机什么之类的，就是说不管你是什么样的物件，可是最终这些物件本身。只是一种载体，它最终的是要通往的，就刚才讲的这一种所谓在后物质上的精神享受，或者是这一种方面的体验。所以这个是大概是量子经济它想要去做的一个讨论
0: 。那如果连接到台湾的环境来，我就比较好奇，想请教是说，因为在这两次的你的演讲里面，其实你有提到两个部分哦。那第一个其实是说，你不太倡议现在大家去所谓的鼓吹创业的独角兽，你比较期待就出现班吗？<笑>到底什么是斑马？为什么不是独角兽？其实，独角兽在台湾，或者是像在美国也是，就
1: 是说它就是，比如说市值十亿美金，然后上市上柜或者什么之类的。嗯、所以，可能很多创业的人，不只是年轻人就是很多是想创业，就是希望能够累积这样子的财富，或者达到就是所谓的事业的高峰。可是问题就刚才提到了，就是。那他在这个过程里面，因为他他追求的是上市嘛，就是他一定要达到一个市值，所以他追求的是规模经济。那他追求的是我怎么样让我的不管是什么样的产品，不管是什么样的产品，不管是什么样的服务，那他能够达到那这一种所谓的天使基金也好，或者是这些创投背后的人的这些金主对你的期待。但是现在在美国，他开始出现很多的。讨论就是说，刚才提到的，就那个大环境已经变了，所以就慢慢出现一个，就是说，其实还是可以获利。所以斑马是非常特别，就我想听众可能要脑海里面想一下那个斑马的样子，因为它是黑白条它不是黑跟白，然后非常分明，它其实是它其实是混在一起的。所以斑马型的这种创业，它不是单纯只是在谈，就是说完全就是非盈利，那完全就是环保。那不管怎么样，就是非常特别是，是呃，在于就是说。斑马型的企业，就是它挑战的，就是我们二元划分。嗯，就我刚才说的，其实我们在新世代的年轻人看得到。那我最喜欢，我像我在那个分享的时候，我最喜欢谈的就是 WORPI PARKER。嗯哼，那然后他们其实是一个四个年轻人，他从一开始的时候，他就是想要做好的事情。那所以斑马型指的就是刚才讲的就是说它不是二元对立，然后你也可以是从事非常厉害的、非常有巧思的这种所谓的商业模式。可是呢，同时你可以用你这个东西去去帮助更多需要帮助的人，所以说它也是上市咯，像沃旭哈克，它也在有有股票上市咯，它它的市值也是十亿，然后那那那获利也不会太差。某种程度上，它其实是一个非常棒的一个典范。其实苏位时代也曾经介绍过，或者是其实在台湾曾经有去关照过像斑马行这种新创公司。那可是，在台湾，因为我刚才说的就是我们的政策。然后我们的一般我们在谈新创的时候，但是我们就会看到的就是独角兽，哇，这打这台湾有多少个独角兽
0: 、嗯嗯、？KPI 设定就是这个，对对对，比如说政府投多少钱成立基金到新创公司，所以将来比如几年后要几家独角兽，就 KPI 是这样没，没错。所以这个是不是把成功的定义把它做了调整？因为所谓的独角兽当然就会有，因为它是万中选一。那另外那个9999家就是失败者哈，没错。那比如说这个以市值来看，那当你没有达到这个，就是就是失败。那所以就变成说，它其实对成功的定义就不只是以它的规模或市值，而是以它所产生的贡献，或者说它能够去做什么样一些独特的一些价值。没错,没错,没错，因为所谓的斑马型也好，或
1: 者是我现在这几年，就像我自己，比如说我现在做文化政策的规划，我就真的有在呼吁，就是说不要再只是谈，就是你投资了多少的钱在影视营。然后你你到底你创造了多少的，比如说收视率，你在卖给 Netflix， 你卖给 HBO Plus， 就是你到底你在国外你到底都是各式各样的投资内容的投资，你做了多少的？我其实越来越鼓励的就是说，到底文化创意产业，或者说我们作为一个艺术文化工作的创意工作者，你对这个世界的贡献是什么？你对于生态环境的保护，你对于公平正义等等之类，或者是所谓的贫穷，或者是所谓的心理健康，或者是文字保存。我们在这件事情上面，我们其实作为一个政府单位，在文化政策上面，应该把它当做是一个投资项目。所以国外其实不是像刚才讲的斑马型的新创这个概念，其实在国外就有所谓的 impact 这个这一方面的影响力投资，就是台湾现在这个就真的是比较少。我们现在看到，就比如说金管会也是在鼓励，就是说 ESG， 说你拿出一些钱去做这些事情，然后等等之类，那公司治理上面等等之类的，可是。真的把它当作是一个投资事项，就是影响力投资这件事情，或者说我们刚才讲的斑马型这个这一件事情上面，我觉得我们没有鼓励它。所以我现在像比如说，我现在假设我们现在,在做文化政策规划的话，我们就会说你投入到文化资产的保护，你投入到这种所谓的工传统工艺 craft， 就传统很多的将士正在消失嘛，就记忆在消失，然后还有很多很多的事项，它必须要被投资。所以当你在政府上面做这个政策的改变，或者是说我们在观念上面，我们。就让更多人了解到，那独角兽没有错，这个这个概念我，我我觉得是是不能说它完全不对，因为整个人类的经济发展不可能没有独角兽。你从以前到现在，只是说独角兽是因为就反正就是你也知道，气管等等这他们创造出一个新的概念，然后鼓励人们去发挥到它的 potential， 发挥到极致去做他的事情、嗯。可是作为一个，我觉得就像我们一直在就说，从一开始提到风格社会。然后到现在在谈所谓的这个斑马型的新创企业，那我都想要让更多，尤其在听众朋友了解到，真的真的，这个世界其实需要更大的想象力。那这个想象力不是只是媒体现在一直在报道的细谷的故事，或者是我们所熟悉的这些科技大厂的故事。那其实有更多更多，你只要你愿意，那你可以看到国外有非常多。你会非常兴奋，非常 exciting， 就是说，甚至 amazing， 就是说，这一些人为什么，就是这些非常真的是很杰出、很杰出一群呢，他投入到这个所谓的“斑马型”，投入到所谓的影响力投资，对对,、嗯、
0: 对，因为像这种说故事，或者是说一开始你提到那个生活提案的能力，我想跟台湾现在、嗯、普遍来讲，这个还是一个比较需要加强的地方。啊、我这个问题想请教的是说，嗯。明年是台南，就是建成四百年。如果从一六二四年那个荷兰人来建那个日兰遮城开始算的话，哈。但是你在这两次演讲里面，你都提醒大家说，其实台南不一定要去，但一定要去嘉义。为什么
1: ？呃，这几年我真的就是我在呃二零一四年卸任，然后我就二零一五年回到东吴大学继续任教，然后我就陆陆续续,续，其实，在台湾、呃、就是到处，尤其做很多花东的计划。呃，认识很多所以这块土地很认真工作的，甚至,甚至必须要讲的，其实是认真生活的一群人。从华东开始认识，然后再认识到英哥，然后再金瓜石，然后今年有个计划，我们去做嘉义市。那为什么我会特别强调，就是请听众那真的要关照嘉义市，或者真的去看一下嘉义市，是因为就是有一群年轻人因为疫情回到了嘉义，或者是那可能是因为设计展然后回到嘉义，那等等之类的。这个情形就是，我们那一天去碰到他们，就是跟他们聊天，因为我很喜欢收集、采集生命故事，就跟他们聊天聊一聊。哇，你会发现到、啊、这一群人对自己的家乡，当然有一些新移居的，他不是嘉义市人，但他也到嘉义市了。然后他们就在那一个环境里面，然后发挥他的才华。真的，我如果你要我讲，他就是一个非常好的一个案例。嗯嗯就是说，为什么谈到嘉义是值得大家去的原因，就是说有一群年轻世代的人。不是我们所熟悉的那所谓的新创的故事，因为它并没有露出来。然后它有一个类似很多很多很多的计划，然后市政府也提供一些那计划，然后他自己的家庭也好或者自己也好，所以独立书店再加一次。然后这一些所谓的个性的店家，我常常讲，我叫叫街店，我就是街头上的店家，我我称它就是小店学也好，街店学也好。那在嘉义是蓬勃的发展，那更重要的当然是嘉义是有很多的老房子，然后嘉义是有很多的文化的资产，很多的故事，那不断的在累积中。所以我自己看到的嘉义是，那它小，那台南是大，然那而且台南已经成熟。可是，如果你要看很生猛的，真的要强调再一次，很生猛、很狂野的，那这一种在生命上面的能量的一些、一些、一些案例的时候，你去加一次，你可以看到一些。记得跟他们聊天，记得去了解他们正在做的事情。因为他们还不大很成熟，可是因为他们的生猛，因为他们的活动力，或者是他们想要做的事情，那你会觉得台湾这块土地，你一定要有信心，然后你一定会觉得这块土地，你一定还可以发掘到更多、更多。就像我们在刚才讲国外很多 amazing 的案例，然后在台湾其实也有很多 amazing 的案例，大概是这样子。对
0: ，如果去建议，大概会建议朋友去看像哪些街店，或者说什么样的一些城市的一些风景。嗯、它有一个非常特别，其实听众可以就是直接去搜群叫“领路
1: 人”这个计划，它其实是一个所谓的线上导览。它并不是有一个真正什么的，就是带着导览等等不会。那你去就是 hashtag， 你就去收集它，在 IG 也好什么样，你可以看到这一个，然后你会发现很好玩，他们就是一群认识或不认识的人就纠在一起。然后他们就是，比比如像接力赛，我在我的 IG 或者在什么之类的，然后我就是我去介绍我所认识的家以什么之类的。然后他在有的人是拍影片，那有些人就是上照片或者上传一些文案，然后一个接着一个，一个接着一个，就非常特别，就是因为这样子的做法。然后他们不会完完全直接介绍这个店家，我是开餐厅的，我是开咖啡馆的，我是开民宿的，我没有直接去介绍我的咖啡厅，我没有去直接介绍我的我的那个民宿。哎，非常非常的特别，因为这个样子，所以他们的 I G 那现在好几万的追踪者，然后因为他们这样的做法，我刚才说了，他们其实是共赢，所谓的共同经营，就是他们不是想要去把我不断的介绍我的我的我的店多好，或者是我的东西多好吃，或者我的咖啡多么的棒，没有，他不是，他就是希望大家来加一次，希望大家来认识你不认识的加一次。那在这一个不是自私的状况，反而是共同经营或者是追追求更好的这个情形下面，结果这个领路人的计划变成是，那很多人可能是你去加一是一个要去认识的一个一个网络，然后所以说刚才讲的，其实这一些都会是你在那个领路的计划，你会看到很多的店家，然后这些店家里面有民宿，像安吉或者是那甚至有一些独立书店。那那，我想这一些它都会变成是你看到的那个加一丝的改变。我真的跟听众讲，就一些认识我都知道，我大概在 2,000 就是2007年在写《风格社会》的时候，我真的离不开台北，因为事情太多了，然后事务太多，离不开台北。就是我常常笑称，我甚至本来是浊水溪，我现在甚至淡水河一一北我都不下去了。可是离开卸任后，就是因为机会来到华东，然后我真的要让听众了解。真的，你在台湾值得你那、啊、到处走动。那我们认识很多的朋友，我想真的也一样。跟我们认识很多的朋友在台湾到处走动，而这种走动不是国旅哦，不是那种不也不是环岛旅行。你们骑着什么摩托车然后环岛旅行，或者是露营车，不是这个意思。像我刚才讲那个街店，我现在一直强调街店，就是我希望大家不要在走读城市，我不希望大家在漫游城市。其实你要，我现在街店学指的概念是在，就是你要待在一个店家，你要待在一个店家里面去。学着跟这一些店家里面，他所提供的，不管是画画也好，不管是什么也好，你要去去学着怎么样过生活。那这就是我现在想要让听众了解，其实不要再去用那一种蜻蜓点水式的方式。那你更想应该要做的，其实是 the art of staying， 就是你要怎么样去知道待在一个地方，那你的生命或者是你很多的课题，那那跟着这个土地一起成长的课题，跟着你自己。然后对话，然后一起成长的课题，会因此而
0: 有很大的，我觉得会有很多的收获在那。其实我觉得这个也是一个，就是说，在一个台湾生活的人，他所从事的一些活动，呃，也在改变，因为。可能二十年前、十多年前的时候是说骑自行车环岛、去爬玉山、勇度日月潭是三件一辈子要做的事。去逛台南或者到家，我想这个又是另外进入到不同的阶段的，嗯、就是、嗯嗯、所以讲这个土地上还是有蛮多其实值得大家去发掘，而且它不断有一些新的意义被赋予进来。没错，它其实也跟着这个社会的变动。因为其实今天谈到我，我觉得它比较不是说从风格社会进入风后风格社会，它比较像是风格社会的二点零版。嗯的概念呢、哦，就是说我们在谈不管是量子经济、嗯，或者说从独角兽到斑马，或者最后到嘉义去旅游去接触到更原生、更深猛的这种原、嗯、原来地方文化、嗯，其实比较像是说它其实是在去释放，或者说去参与到某一些新的。你谈到前面那个稍微有点悬，嗯、但这边看起来是具体的一个生命能量，嗯、没错，这件事情、嗯嗯嗯、去充电，然后想办法让自己也可以在这个过程里面有一些。新的体验或者说新的一些观点，没错，我我真的是是这样思考，嗯、因为
1: 因为它正在发展中。其实如果说听众觉得量子经济学很玄，就是不要先不要理它。但是你一定要了解到的就是说这个变化，就是这个变化，其实它是一个 s o l 螺旋形的。嗯，就是你如果说再不采取这个 solution 就是解决方案的时候，那我们将会看到的就是极端气候会越来越恶化，你会将会看到的是贫富差距越来越恶化。你会看到的是各式各样的心理课题会越来越恶化。你会看到的是长者、孤独者没有人照顾，越来越恶化。当然，我并不是像是一个好像末日现象，因为其实很多时候我们都在谈末日现象，其实很容易。我觉得现代人或者是我们现在在台湾，我们非常的有一种强烈的集体的心理状况。那个心理状况就是说，我们渴望得到一个 o n 不管从政党政治、从经济、从其他各个层，对，最是很速成的一个 solution 对。对，可是这个真的没办法速成。但是我觉得最好的 solution 就是你要，就刚才其实这人有提到，就是你要 join 到里面去。你要 b u i l d a change， 你必须是这个里面的力一份子，而不是说我只是一个旁观者，或者是说我只是一个想要坐享其利的这一些的人，不是不可能、嗯。因为现在这个这个环境。已经没有这样的条件。嗯哼，你如果说只是想当一个旁观者，或者是你只想要当一个所谓的收割者、割韭菜的，其实它就会更多的恶性循环，它会更多的这一种那、呃、负面的能量会出来。嗯<音>，那所以在，在在我们现在的时代环境里面，真的你可以谈谈到很多这种正面的生命能量跟负面的正面能量。它不是心灵，就是玄学，不是这种东西。它真的就是现实世界里面，它就是一个商业模式。它现实世界里面，它就是你的创新创意非常重要的灵感来源<音>，或者是非常重要的一个发展来源。<音>所以说，重点已经不是在于，就是大家现在一直在想到，就是说我到底要做几纳米、几纳米、几纳米。嗯<音>就台湾现在的科技或者是政策，就是说你要做什么、什么、什么之类的。科技上面的一个改变，可是我真的要讲，嗯、你从其他的角度思考，风格二点零或什么样的角度思考，你会发现到真正的真正的创新就是来自于生活，回归重要的还是一样没有错，就是 lifestyle。可是这个 lifestyle 的重点，那跟我十几年前写的那有很大的差
0: 别。其实科技走下去，其实到一纳米以下也必须走到量子。对，没错。这个、没错其实就是一纳米已经到物理极限了。没错，没错。好，今天非常谢谢动物社会系的副教授刘维公，<笑>同时也是台北市前文化局局长，到我们节目来跟大家分享。谢谢维公兄，谢谢,谢谢大家，也谢谢各位听众跟观众的收听收看，希望大家喜欢这一集的节目内容，请给我们点赞转发，也请持续关注留言，我们下期再会。